Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Vandaag spreek ik Hans de Jong over hoe je jouw merk laat groeien. Welkom in de show Hans. Ja, jij, uh, jij bent de man die ons alles kan vertellen over marktonderzoek. En uh, ja, hoe je hier een grote bijdrage uh, in kan leveren met betrekking tot het laten groeien van je merk. Uh, Hans, misschien uh, goed om eens even te vertellen wie jij bent voor de luisteraars. Yes, korte elevator pitch van, uh, van, van wie Hans de Jong is. Uh, al ruim 13 jaar werkzaam in het onderzoek. Ooit begonnen vanuit, uh, vanuit de schoolbanken zelfs met een stageopdracht. En sindsdien altijd in het vak blijven, blijven werken. Eerst uh, met name aan de onderzoekskant. En uh, sinds een jaar of zes, zeven zit dat meer aan de, aan de saleskant van, uh, van, de, van de organisatie. Um, ja, dus als client consultant verantwoordelijk voor een, uh, een groot aantal opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Klein en groot. En uh, ja, dan ga ik met veel plezier werkzaam. En uh, dat doe ik nu sinds drie jaar onder de vlag van Markteffect. Een uh, marktonderzoeksbureau in, uh, in Eindhoven van Amsterdam. Kijk, mooi. En wat ik al zei, bij Markteffect zijn jullie gespecialiseerd in het verrichten van marktonderzoeken. Uh, nou, daar heb je er heel veel verschillende types in. <laughs> en uh, ja, we wilden even wat inzoomen juist op waar wij heel veel mee bezig zijn natuurlijk. En dat is laten groeien van merken. Nou heb je... Als online marketeer heel veel informatie eigenlijk al wel. Um, vooral social media data. Nou, we kunnen ook vaak zien uh, uh, wat het, of, of er een toename is in branded traffic. Dus hoeveel bezoekers komen er via je merknaam op je site. Um, maar dat is niet altijd genoeg. Wat, wat, wat kun je nog meer meten aan de hand van uh, ja, jullie onderzoek? Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, we spreken daar natuurlijk vaker over. En wat we zien is dat er uh, op het moment dat je gewoon um, cijfers in kaart gaat brengen voor je organisatie, vaak ligt er al heel veel informatie bij een bedrijf. Uh, nou, dat kan website traffic zijn, verkopen. Ja, vaak zie je dat daar ook wel een, een koppeling is tussen de bro's met wie uh, een opdrachtgever samenwerkt en de informatie die ze zelf al hebben. En um, ja, op basis daarvan worden databonnen eigenlijk samengevoegd en is één stukje data van die data wordt aangeleverd vanuit onderzoeksbureaus. En ja, wij noemen dat vaak wat meer softere KPIs. Uh, mm-hmm. Daar gaat het bijvoorbeeld om het meten van je naamsbekendheid, overweging voorkeur, uh, het in kaart brengen van bepaalde doelgroepen. Dus we kijken gewoon altijd heel goed met onze opdrachtgever. Wat ligt er al aan bestaande informatie en wat is eigenlijk het stukje van die data en informatie die je nog mist en die wel uh, kan zorgen voor een stukje eigenlijk verrijking van je bestaande data. En wat, want hoe noemen jullie dat specifiek? Zeg maar? Dus stel, ik heb een, 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 ja, een merk onder mijn hoede en die, die moet ik laten groeien. Waar, waar kijk je dan naar? Wanneer, wanneer is dat een succes? Dat is misschien bij iedere organisatie verschillend, maar wat, wat zie jij wat andere bedrijven doen om hun succes te meten qua merkgroei? Ja, dat is een beetje afhankelijk van de definities uh, binnen organisaties van succes. Ja. Dat is voor de ene is dat geënt op uh, verkoop. Voor de ander uh, in een stijging van naamsbekendheid tot het hebben van een duurzame imago. Dus in de eerste uitdaging um, zit men in het bepalen met elkaar wat succes is. En vervolgens pas hoe je dat succes in kaart brengt. In de praktijk zien we dus dat dat vaak een samenspel is tussen die harde en zachte KPIs die ik net benoemde. En dat daarbij ook verschillende databronnen horen. Dus een bron is marktonderzoek. Die zitten vaak meer in het achterhalen van de softere KPIs. Zoals het in kaart brengen van die bekendheid. 
overweging voorkeur via naamsbekendheidmeting. Uh, het in kaart brengen van campagne-effecten via een campagne-effectmeting. Um, dus ik denk dat je, dat je eerst gaat kijken gewoon, ja, wat zijn de succes-KPIs die er vanuit de organisaties zijn geformuleerd. Of waarbij we meedenken over uh, kunnen we die met elkaar definiëren. En vervolgens mm-hmm. koppelen wij daar onze onderzoeksmethodiek aan. En ja, ik noemde inderdaad bijvoorbeeld twee een naamsbekendheidmeting die daar vaak, uh, vaak naar voren komt. Dat zou ook een campagne-evaluatie of een campagne-effectmeting kunnen zijn. Uh, nou, dat zijn wel twee concrete voorbeelden van, van onderzoeken uh, die dan veel worden gedaan. Want stel, uh, je, je, je krijgt als marketing bijvoorbeeld in één keer budget om te gaan werken aan, uh, aan branding. Hè, de, de, wij komen natuurlijk echt vanuit die online kant. En dan draait dit heel snel om performance en om verkoop. Alleen heel veel activiteiten die je doet... Uh, en zeker aan, aan de branding kant kun je niet zo snel één op één doorvertalen naar verkoopcijfers. Klopt het dan wat jij zegt van dan ga je juist vooral kijken naar naamsbekendheidonderzoek? Dat, wat de impact daarop is geweest dan? Als je het hebt over een grote campagne die gericht is op, uh, ja, op, op meer op branding? Ja, dus als in dit geval om branding gaat, ja, je wilt toch kijken wat voor een effect dat heeft op op, op je merkfunnel, uh, je naamsbekendheid, je overweging, je voorkeur. Als je daar in staat bent om een stukje te beïnvloeden, dan zorgt dat aan de onderkant er ook voor uiteindelijk dat dat gewoon uh, effect gaat sorteren op ja, de, de KPIs die, die door de opdrachtgever worden gemeten. Dus dat is meer de onderzijde, de, de verkopen uh, van, je, van je product of uh, ja. bezoek aan je website en daarmee uh, boekingen van, van je dienstverlening om een voorbeeld te noemen. Dus uh, ja, dan is dat wel een, een mooi voorbeeld van onderzoek wat dan wordt gedaan om uh, waardevolle inzichten naar boven te halen. En wat is dat precies? Hoe meet je dat namens bekendheid? Gebeurt uh, vaak via online onderzoek. Dus wat je dan doet is kijk, je kijkt met de opdrachtgever, bepaal je van nou, wie zijn eigenlijk die doelgroepen die we uh, mee willen uh, nemen binnen het onderzoek. Dus waar, gewoon waar je na afloop van kunt zeggen van nou wat, uh, wat zie je daar aan uh, merkfunnel ontstaan. Dan zie je nog verschillen in bijvoorbeeld leeftijd, geslacht. Dus dat stukje uh, afstemming dient er wel aan de voorzijde te zijn. Um, maar wat je afstemt met elkaar is uh, letterlijk een vragenlijst uh, die je klant specifiek maakt. En waarbij je gaat kijken van ja, um, hoe zit het met je spontane bekendheid als je een bepaalde categorie aan respondenten voorlegt. Hoe zit dat met geholpen bekendheid? Waarbij je een lijstje voorlegt van uh, de naam van de opdrachtgever met daarbij de naam van Concurrentie. Omdat je ja, op het moment dat je gaat meten, het kan best zo zijn dat een merk nog uh, vrij onbekend is. Omdat je wel al hele waardevolle informatie ophaalt binnen zo'n meting over het concurrentieveld. En ergens heb jij uh, zo'n startpunt met, met je bedrijf dat je wil gaan bepalen van waar sta je nu. Je staat aan het punt van een campagne. Misschien is dat nog een uh, wat, wat relatief kleine campagne, maar die voor jou wel heel groot al voelt. Omdat de eerste keer dat je campagne gaat voeren, spannend natuurlijk. Uh, daar zit toch vaak wel veel budget in. Ja. Um, nou, ergens ga je dan zeggen van nou, laten we eens met elkaar kijken waar we nu staan. Omdat je ook gewoon een vergelijk over de tijd wil creëren. En dat wil je doen door de cijfers die je zelf hebt te vergelijken in de periode daarna. Maar dat wil je ook doen als het gaat om gewoon je bekendheid funnel. Gewoon. Zie je daar nog dat daar gewoon uh, verschillen in ontstaan over de tijd die je kunt relateren. Dus eigenlijk als je het effect, uh, het effect van je eigen inspanningen en die van de bureaus met wie je samenwerkt. Dat je die kunt bewijzen over de tijd. Oké, en hoe vaak, uh, want dit moet je dus eigenlijk wel vaker doen, want je wil inderdaad het effect meten. Hoe vaak doe je dat, zoiets? Ja, het liefst zo vaak mogelijk, hè? (laughs) Nee, zonder dolle. Uh, Dat is heel erg klantspecifiek. 
Dus we hebben opdrachtgevers ja. erbij die dit het hele jaar do- doordoen in, in meerdere landen. Dus hun bekendheid, al hun campagnes trekken. En we hebben startende ondernemers of wat kleinere organisaties die in het kader van uh, ja, uh, bijvoorbeeld de financiering bij de bank eenmalig een onderzoek doen. Het hangt heel erg af van uh, het type opdrachtgever. Uh, bijvoorbeeld de grootte van het bedrijf. De hoeveelheid aan marketingactiviteit en hoe die gespreid zijn op jaarbasis. Uh, zijn ze onderzoek-minded? Uh, is er überhaupt budget beschikbaar gewoon voor onderzoek? Um, ja, en, en ik denk dat het ook vaak geen hogere wiskunde is. Als je gaat kijken voor veel bedrijven, als het bijvoorbeeld gaat om naamsbekendheid, dan volstaat een jaarlijkse naamsbekendheidmeting. Vooral als er sprake is van partijen die ja, met name actief zijn via online marketing. En voor je bijvoorbeeld het, het continu aanstaan op tv en radio nog wat te hoog gegrepen is. Voor, dan hoef je ook geen wonderlijke stijgingen te verwachten op de korte termijn. Dus daarbij zeg ik ook vooral van ja, doe dat één keer per jaar. Begin daarmee. Ja. Kijk wat je aan dat soort cijfers hebt. En hoe dat landt in de organisatie. En vervolgens ook koppel dat aan je andere data. Dan krijg je echt een ja, ook meer voorspellend vermogen. En kun je ook echt kijken van nou, heeft dit voor mij een meerwaarde? En is dit... Uh, is het data die ik bijvoorbeeld in mijn plannen kan verwerken voor de, voor de jaren daarna? En kan ik deze data gebruiken om met mijn, de bureaus met wie ik samenwerk aan tafel te gaan zitten en zeggen van ja, luister, dit is de basis. Laten we eens op, op basis van wat we hier hebben aan cijfers, laten we eens met elkaar doelstellingen gaan bepalen gewoon voor het komende half jaar, voor het komende jaar. Dat is gewoon wel echt belangrijk, gewoon dat je die ja, ergens wil je op gaan sturen. En dan is het fijn ja. dat je ergens ook een basis hebt van cijfers. Nou, in dit geval kan dat via onderzoek. Dus eigenlijk, als je er net mee gaat starten, dan dan is een half jaar of een jaar is misschien goed om, om eens te beginnen te kijken hoe, uh, hoe dat uitpakt. Zeker, Want als ja. je toch, zeg maar, had je net over bij de wat grotere opdrachtgevers, die doen het eigenlijk continu. Die zijn continu aan het trekken. Wat het, de, 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 kun je eens uitleggen hoe dat, hoe dat dan werkt? Ja, uiteraard. Uh, ja, Want kijk, ik kan me is... bijna niet voorstellen dat jullie dagelijks enquêtes aan het versturen zijn dan. Of, of, of is dat wel zo? Nee, dat is niet dagelijks. Dat is gewoon letterlijk per uur zelfs. Dus oh, wow. um, okay. als je kijkt wat er hier aan... Uh, hoe, hoeveel het respondent aan Java zou ingaan, dat is uh, bizar. Maar dat is uh, eigenlijk wel dezelfde onderzoeksmethodiek dan? Kan, ja. Dus okay. het voordeel, ja, dat is het fijne van bij Markteffect werken. Dus we beschikken zowel over een kwalitatief als een kwantitatieve onderzoekstak binnen ons bedrijf. Mm-hmm. Uh, dat betekent ook dat je uh, niet alleen online onderzoek doet, maar ook telefonisch onderzoek. We doen onderzoek op locatie. Uh, we hebben kwalitatieve interviews die volksgroepsessies houden, die diepte-interviews houden. Um, dus ja, het is ook heel erg afhankelijk van het type opdracht, gewoon ja, hoe, uh, wat je aan hoeveelheid respons genereert. Maar als je gaat kijken naar die, ja, in dit geval die, uh, de grote corporate, die zegt van nou, wij uh, hebben bijna dagelijks hebben wij wel spotjes op tv, op de radio, doen dat in meerdere landen. Ja, die hebben wel echt een behoefte aan een onderzoeksmethodiek, waarmee je gewoon op, op wekelijkse basis inzicht kan krijgen in uh, hoe sta je ervoor met je merk. En hoe ontwikkelt je merk zich? En ook kun je daar campagnes aan koppelen. Dus kun je gaan kijken naar het effect van campagnes uh, die op tv zijn, op de radio zijn. En zodat je dat effect ook meer kan allokeren richting, richting die campagnes. En dan, nou ja, dan praat je ook wel over zo'n gigantische reclamebudgetten. Uh, dat zij ook zeggen aan de achterzijde van ja, wij willen daar ook gewoon onderzoek naar doen. Ja. Wat brengt dit ons nou? En moeten wij bijvoorbeeld schaven aan een bepaalde uh, reclamecommercial? Of moeten we uh, kijken naar frequentie, uh, et cetera, et cetera. Ja, ik vind dat wel een hele goede opmerking. Uh, je kunt hier dus inderdaad met deze uitkomsten veel beter je budget uh, uh, verdelen. Ja. Uh, en, en, en sturen op de dingen die echt impact maken. En um, ik zie dat nog veel te weinig bedrijven in het doen. Uh, marktonderzoek in deze vorm. 
En dat is ontzettend zonde. Er hangt ook iets aan vast dat het misschien duur is. Maar precies wat jij zegt... Ja. Dat klopt eigenlijk helemaal niet. Want het is misschien maar een procent op je totale uitgave. Ja. Uh, bij wijze van spreken. En uh, ja, dat verdien je gewoon uh, ja, dubbel en dwars terug. Ik, ik snap de uh, gedachte wel waar dit uh, vandaan komt, Jaap. Het is ook wel... Kijk, op het moment dat jij een, een, uh, een marketingpotje hebt... wat je op Jaba's mag gaan besteden... Nou, dan ga je over een gesprek met een aantal partijen... die je daarbij kunnen helpen. Uh, of dat nou een online marketingbureau is... of meer uh, een, een mediabureau... even afhankelijk van welke media je natuurlijk wil gaan inkopen. Ja, je gaat toch kijken... Van hoe kun je dat potje op zo'n effectieve mogelijke manier besteden. En op het moment dat mensen naar een uh, online marketingbureau gaan... en daar zit een, een koppeling aan vast... Gewoon die ervoor zorgt dat jij... Uh, snelle omzet kan genereren. En dan heb je gewoon directe omzet die terugkomt. Ja. En dan heb je een beter verhaal uh, naar je baas. Als je zegt van, oh kijk eens, we hebben een campagne gehad. En hey, we zagen een piek in onze webshop met, met bestellingen. Ja, dat is natuurlijk uh, fijn om te weten. Uh, ik zeg wel altijd van, ja kijk ook korte termijn, lange termijn. Um, dat het soms ook is van, ja besteed een deel van dat potje aan marktonderzoek. Omdat je uh, niet alleen om je succes in kaart te brengen, maar ook gewoon om je succes te vergroten, kan marktonderzoek je echt wel helpen om gewoon de juiste inzichten op te halen. Want ja, in dit geval hebben we het over naamsbekendheidmetingen of campagne-effectmetingen. Maar ik denk ook vooral dat je moet kijken naar uh, een wat breder geheel. Bijvoorbeeld kijk naar je uh, een stukje doelgroepenonderzoek. Wie is dan in je doelgroep? Wie moet je richten? Bij, ja. bij wie heb je het meest succes als het gaat om, om je product? Of uh, hoe ziet mijn customer journey eruit? Ja, dat soort inzichten kun je ook gebruiken om gewoon je, je strategie te bepalen. En uiteindelijk ook gewoon je succes te vergroten. Ja, nee, absoluut. En um, waar we het net over hadden, bij die grote merken. Da, da, daar zijn jullie dus bijna dagelijks of per uur uh, mee bezig. De, hoe zorgen jullie voor voldoende validiteit? Ja, als het gaat om, ja, validiteit is de mate waarin je um, resultaten geldig zijn. En overeenkomt met ja. de werkelijkheid. Dat, dan gaat het dus echt om de vraag um, of de resultaten juist zijn. En of je basis daarvan gewoon je betrouwbare conclusies kunt trekken. Nou, ik denk dat de één vorm daarvan is dat we altijd kijken gewoon met een opdrachtgever. Kijk naar een goede steekproefverantwoording. Gewoon uh, na afloop van elk onderzoek waarin je gewoon ook... Uh, waarin dit onderwerp ook gewoon goed aan bod komt. Dus dat doe je voorafgaand door goed na te denken over... wat is de juiste onderzoeksmethodiek? En ga je daarmee de juiste vragen beantwoorden... en door achteraf daar ook weer op terug te kijken. Dus dat is wel echt iets wat je aan de voorzijde al met zo'n opdrachtgever afstemt. Uh, maar ja, dat is eigenlijk wel het belangrijkste als het gaat om voldoende validiteit. Mooi. Mooi. Dus dat is eigenlijk gewoon gecoverd, begrijp ik. Ja, ja, ja. ja goed. En anders moet je... Kijk, uh, soms is, het, is onderzoek ook meer exploratief. Uh, maar ja. ik denk wel dat je da- daar aan de voorzijde wel helder over moet zijn met elkaar. Uh, zodat je niet de verkeerde verwachtingen kweekt na afloop, uh, door na afloop van het onderzoek te zeggen... Van, ja, dit, dit onderzoek is niet valide. Kijk, ja, ja dat uh, is uiteraard een belangrijk uitgangspunt bij, bij al onze opdrachtgevers. En als je dat van tevoren niet kunt waarborgen, ja, dan zul je dat van tevoren ook moeten aangeven. Naast uh, naamsbekendheidonderzoek, wat voor onderzoeken doen jullie nog meer uh, als het gaat om je merk te laten groeien? Ja, we hadden het net eigenlijk over, ja, dat is inderdaad hoe, hoe, uh, wat is succes en welke onderzoeken kun je daarbij uh, gebruiken. Uh, dus eigenlijk hebben we dat deels al eerder besproken, maar ik denk dat je uh, dan bijvoorbeeld ook gaat praten over verdiepend doelgroepenonderzoek. En dat ligt hem echt in het in kaart brengen van behoeften, uh, het toetsen van concepten. Dus die inzichten kun je gebruiken. Voor, voor korte en lange termijn acties om je merk te laten groeien. En ja, de vorm van onderzoek die daar het beste bij past... Is, is afhankelijk ook natuurlijk van het vraagstuk dat je hebt met de opdrachtgever. 
Maar ja, er zit wel uh, heel vaak die doelgroepcomponent in. Oké. Okay. Ja. En wat voor uh, uh, learnings haal je daaruit? Dat is heel breed. Nou, dat vind ik juist ook echt het leuke van mijn vak. Uh, we zien daarbij dat dat soms korte termijn learnings zijn en soms lange termijn learnings. Korte termijn learnings kan hem letterlijk zitten in van... ja, we zijn bezig met een klanttevredenheidsonderzoek... en een, we krijgen een uh, vraag vanuit de respondent die zegt van... nou, uh, oh, ik wil eigenlijk nog een bestelling bij jullie plaatsen. Dus ik denk dan dat wij de opdrachtgevers zijn van... Uh, of ik denk dat, dat wij de, de opdrachtgevers zijn. Dan, dan bestelt hij bij ons een bestelling... Te, uh, terwijl wij natuurlijk de uitvoerende partij zijn. Maar ja, letterlijk is dat dus van een stukje behoefte. Die klant die heeft ja. een behoefte... en ja, dat brengen wij direct in kaart. Dat kan ook meer in lange termijn zitten van ja, je... je wil naar een bepaald imago toewerken... en je merkt gewoon dat mensen jou heel anders zien als bedrijf. Dus dan ga je kijken gewoon, ja, waar zit die gap... tussen hoe mensen ons daadwerkelijk zien... en hoe we willen worden gezien. En ja, hoe kunnen we daar de komende periode... hoe kunnen we daar verandering in brengen? Dus korte termijn kan het echt zitten in... denk aan optimalisation van je commercial... in het bepalen van richt je op andere doelgroepen... Uh, in de inzet van andere uh, kanalen... Uh, waar je je boodschap wil verkondigen. En lange termijn zit hem dan met name in gewoon ja, van... Um, ja, een imago-component zoals ik het net noemde bijvoorbeeld. Ja, hoe, hoe kun je ja, dat? Dat kan uh, uiteindelijk tot echt grote discussies leiden dan wel in de directiekamer. Dat is ook het leuke, ja, denk ik. Ja, ja. Enerzijds strategisch, anderzijds operationeel. Het is ook heel ja. vaak dat wij zeggen van ja, uh, dit is weer een punt. Dit heeft betrekking op jullie communicatieafdeling. Daar ligt een kans. Of dit is iets voor jullie social media afdeling... We kijken ook juist voorafgaand als een onderzoek... voor wie zou dit onderzoek relevant zijn intern. Dus kijk intern welke mensen je uh, daarbij wil betrekken... voor wie die inzichten interessant kunnen zijn. Maar kijk ook vooral naar de bureaus met wie je samenwerkt. Want wat we heel vaak zien binnen binnen dit soort trajecten... is dan is bijvoorbeeld het management ergens mee bezig... met de strategische koers en van ja, hoe willen we worden gezien als merk? Dus de, de merkstrategie, de kernwaarden die daarbij passen. En dat op operationeel daar... Uh, campagnes, uh, dat mensen tegelijkertijd bezig zijn met campagnes die dan ja, net niet aansluiten bij wat er op, op managementniveau wordt gedacht. Het is heel belangrijk om gewoon ergens een basis te creëren van, een, van waaruit iedereen werkt. En ja, dus eigenlijk die plannen die je maakt, uh, nou, voor in dit geval 2022, zorgt ervoor dat iedereen vanuit die plannen gaat werken. Dus dat je dat stukje structuur, onderzoek is daar maar één component van. Laten we dat ook niet, niet overdrijven. Maar zorgt er wel voor dat onderzoek dan de inzichten die het oplevert, dat dat aansluit of bijdraagt aan uiteindelijk het verwezenlijken van je doelstellingen die je met elkaar hebt bepaald. Dus eigenlijk uh, is het misschien wel zo dat die discussies juist worden voorkomen. Ik denk het wel. uh, Omdat je... Nou, soms breng je discussies op gang. Dus het is niet altijd zo dat we discussies voorkomen. Maar ik denk met name dat je op het moment dat je aannames doet aan de voorzijde, dat je die ergens wilt bevestigen of wilt ontkrachten... Ja. Uh, en dat kan natuurlijk via onderzoek. Ja, goed onderbouwd uh, laten zien wat je doelgroep ergens van vindt. Is altijd sterker dan zeggen van ja, ik vind dit of dat. En soms klopt het ook. En dan denk jij van ja, uh, dit, dit en dat zijn onze doelgroepen. En dit zou de, de, de boodschap moeten worden. En rolt dat aan de achterkant ook eruit? Ja, dan denk je aan de ene zijde van ja, oeh, heb ik nou voor niks 5000 euro of 10.000 euro uitgegeven? En aan de andere kant, ja, het is wel een bevestiging van wat je dacht. Dus dat je de goede denkrichting uh, zit. Mooi Hans. Dat, uh, dat was hem. Heb je nog een takeaway? Of? Een takeaway? <laughs> Ik denk het belangrijkste, ja. Maar, um, onderzoek is maar één factor, één databron. Ik denk dat, dat het begint bij met elkaar goed nadenken over um, een goede basis creëren. Gewoon kijk, werk vanuit plannen. 
Zorg er ook voor dat onderzoek daar een rol van wordt. En zorg vooral ook dat alle partijen met wie je als organisatie samenwerkt... dat die op de hoogte zijn van wat je nou wil bereiken als organisatie. En laat ze meedenken ook over van hoe kun jij als creatief bureau... hoe kun jij als communicatiebureau... hoe kun je bijdragen eraan dat je uiteindelijk je doelstellingen over een jaar realiseert. Omdat je toch ziet dat je een jaar gaat ongelooflijk snel voorbij. Dat weten we allemaal. We zitten alweer in maart. Echt bizar. Ik ken heel veel bedrijven die nog bezig zijn met hun plannen voor 2022, terwijl je het eerste kwartaal al bijna hebt gemist. Dus werk vanuit lange termijn gedacht en zorg voor dat korte termijn acties daarop gericht zijn en betrek daar de juiste partijen bij. Dus die samenwerking, dat is ontzettend belangrijk. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.